0: 每个礼拜四、礼拜五的这个时段，收听陈燕制作主持的《寰宇天下事》。今天是礼拜五，聊一些比较轻松的话题，也欢迎收音机旁的听众朋友。我们一块先来听首歌曲，歌曲过后呢，来看看有哪些值得分享的话题，在今天的《寰宇天下事》。
1: 谢他把我当成傻子，每天都哄我上当一次，清醒一辈子也就那样子，不介意用爱来醉生梦死。个，今夜人知，没空再去对谁解释，是我自己把自己挟持，不关他的事。快忘了怎样恋一个爱，我被虚度了的青春，也许还能活过来。说心疼我的更应该明白，我当然会沉醉个痛快。就让我陪他恋完这场爱，只求心花终于盛开，就没有别的期待。等梦完醒来，再去收拾残骸。多个今夜人知，没空再去对谁解释，是我自己把自己挟持，不管他的事，都快忘了怎样恋一个爱。我被虚度了的青春，也许还能活过来。说心疼我的，更应该明白，我当然会沉醉个痛。就让我陪他练完这场爱，只求心花终于盛开，就没有别的期待。等梦完醒来，再去收拾残骸。如果不失去理智，爱情要从何开始？傻傻的骗子和别人的傻子，才可能一生。一生怎样恋一个爱？我被虚度了的青春，也许还能活过来。说心疼我的更应该明白，我当然会沉醉个痛快。Hi, 就让我陪着恋完这场爱，只求心花终于盛开，就没有别的期待。等梦完醒来，再去收拾残骸。
0: 讲的是《经济学人》独家授权给《天下》杂志转载的一篇文章，标题叫做《三大原因台商不再爱中国》，中国死命的想抓住台商，却苦无成果，而台商因为三大因素，也不再将中国视为投资首选哦、啊，那么这篇文章中写着。一个秋高气爽的早晨，上百名的求职者在后生集团的铁门前排起长长的人龙。后生集团“后”就是厚薄的“厚”，声音的“声”。后生集团是台湾电子零组件公司，而客户包括三星和东芝。昆山厂正在征人，新厂提供的每个月四千块人民币的薪资是基本工资的两倍。其实，距离上海一个小时车程的昆山，有数百家像后生这样的台场，是十万名台湾人的落脚处，也是台场赴大陆的趋势缩影。依据估算，现在共有120万台湾人，大概台湾人口的百分之五常驻中国，而许多都是为了经商而来的。两岸政治的关系并没有影响台商在中国的商业活动。过去三十年来，台商大笔投资了一千九百亿美元进军中国。富士康在中国聘雇了一百万名的员工，是全中国员工数最多的民营企业。而在西方对中国崛起的猜忌越来越深之际，中国比过去啊更积极强化两岸经贸关系。中国的政府将台湾企业视为资金与关键技术的重要来源，但与此同时呢？台湾对这个超大邻国的态度正在逐渐冷却。中国在1980年代开放外国投资的时候，台湾的企业家是第一批出资的外国人。他们看准了中国的廉价劳力和土地，快速的在离台湾最近的几座沿海城市创立事业。一直到现在，江苏、浙江、福建、广东仍然是吸引最多台湾资金的地区。因为语言文化的相同，让两岸之间的交易成本比较低。富士康1988年在深圳设立了第一座工厂。到了2008年左右，流入中国的资金已经约有六分之一来自台湾，使得台湾成为中国最大的外资来源。而从营收来看，中国十大最热门的消费性产品品牌中有三个是台湾品牌。中国人狂克康师傅泡面、旺旺鲜贝、统一果汁。苹果在中国的三个主要创造商富士康、和硕、伟创都是台湾企业。而现在，中国积极寻求更多的台商赴大陆投资。2018年到2019年间，中国至少寄出了二十五项的政策，希望吸引台商。这当中包括了税务优惠。还有最惊人的就是赋予台商特殊权利，好比说可以竞标利益丰厚的政府标案，像是铁路工程、2 0 2 5中国制造的相关建设等等。2020年5月，中国官方还发表了对台方针，允许台企在中国享有和当地企业的同等待遇，甚至连敏感的5 G 产业、AI 产业、物联网产业都同意对台湾厂商开放。这是其他外商都没有的特殊待遇。把特把特。然而啊，北京政权的努力到现在没有获得显著的斩获。2015年到现在，台商投资中国的金额下滑了超过一半。台商的保留态度其实有三个考量点：第一就是地缘政治。中国之所以试图加强与台湾的经贸关系，目标其实是要阻碍台湾正式寻求独立。这样的意图让台湾人越看越明。中国政府在谈“会台”措施的时候，把各种计划视为国内计划，而且主要在追求内部创新，其实更起人疑窦。这可能是倾向独立的蔡英文在一月份顺利连任的原因。中国企业从二零零九年开始获准投资台湾。近来受到台湾主管机关的积极审查，要确定来台投资的企业没有与中国共产党勾结。而十月份，台湾淘宝宣布停止在台湾的营运。两岸议题之外的地缘政治问题也是台商却步的原因，像美国对中国课征关税，导致许多台厂将产线移出中国。而龚总近期所做的一份调查显示。在中国有设厂的台湾老板中，十位有四位表示已经或者会将会把产能移往别的地方，主要会移往东南亚。而全球最大的脚踏车生产商捷安特已经将匈牙利视为替代生产基地。还有，美国将中国的几大科技公司列为黑名单，让不少的台湾企业十分头疼，像是美国的头号目标华为。贡献了台积电百分之十五的营收，而台积电十一月确认将投资三十五亿元，三十五亿美元，对不起，三十五亿美元到美国的亚利桑那州设立新厂。好，这是台商第一个担心的，就是地缘政治；第二呢，就是竞争。在上海拥有一间小企业的啊，张英德他说，就算是北京提出了新的方针。红色供应链还是对中国竞标者比较有利。他说自己啊，只能期待哦、啊，借着新政策成为承包商。宁波台商协会会,会长黄盛朝表示，宁波约300家的台厂中，至今没有一家成功标到了大型政府的标案过。不过，黄盛朝并没有怪罪这种对台厂不公的状况，他反而认为关键在于中国的竞争者是越来越强了，也更懂得创新。伟创呢同意将昆山厂卖给立讯精密，而伟创愿意将自己的产线卖给在中国的竞争者，也反映了电子零组件跟组装的技术知识已经不再是台商眼中需要保护的进入障碍了。浙江大学教授耿树说：“台湾企业在制造上的主导地位逐渐流失，让中国的台商啊需要转而仰赖台湾软实力。”耿树说啊。这点在服务业比较容易展现，因为台湾在世界上是以亲切的客服出名的。但是台湾在服务业不像科技业一样具备先行者的优势。中国的服务业早就有了许多厉害的角色，而且本土的、外商的都有。好，所以台商面临的第二个问题呢，就是竞争。那么第三个问题呢，就是世代交替。像昆山的后生企业，刚刚我们在这一段一开始就举到了后生企业，对不对？它就是一个例子。因为当时外派的台干已经到了退休年龄，而年轻一辈的台湾人不太愿意承接吃力不讨好的外派工作。中国各地的台商讲到，为什么现在进行大笔投资的时候更为谨慎的其中一个原因，就是领导力真空这样的问题越来越迫切。为了吸引年轻台商，中国政府过去一年来设立了好几座两岸创业的育成中心，来提供免费办公空间、介绍中国潜在客户、租金便宜的亮丽公寓、最高50万人民币的政府种子基金。整体而言，台湾创业家申请的标准比中国本地的新创还来得低。有些育成中心确实成功吸引了台湾新创来进驻。但是，像这类的计划并不足以缓解台湾老板的担忧，台商依然很在意节节攀升的劳动力成本，还有日益严峻的竞争情势。除此之外，还得考虑上国际上的新霸权之争。所以，台商在中国的黄金时期很可能已经过去了。那么这篇文章呢，是《经济学人》独家授权给《天下杂志》所刊登的。因为这三大原因，台商不再爱中国。好，三大原因我们刚刚说了，第一就是因为地缘政治有两岸的议题问题；第二就是竞争哦，竞争力的问题；第三就是世代交替的问题。好，这篇文章呢，就提供给收音机旁的听众朋友参考了。分享的健康资讯呢，是一二四七期的《金周刊》谈到了兔子眼。哎，你不要以为这个兔子眼好可爱啊，对,对眼睛红红的，可是你要知道吗？出现在人的身上就很恐怖了。如果说你的眼睛持续红肿、视力模糊，或者是说，哎，眼屎特别多哈，请你千万不要拖。尤其呢，这个红眼睛啊，是眼科门诊最常见的症状。好，那你会说为什么有红眼睛呢？其实只要你没睡好。隐形眼镜太太久，干眼症、结膜炎、虹彩炎、巩膜炎，或者你的三高没有控制好啊、哦，三高就是怎么样，血脂高、体重高、血压高啊、哦，甚至呢还有这个自体免疫性的疾病，任何会引起结膜充血的情况，都会造成你的红眼睛。根据奥斯卡眼科诊所院长张正中解释，哦，还好啦，很多病患的红眼睛呢，是只要多加留意，基本上不会有太严重的问题。好，不过今天健康人生嘛，哦，我们在介绍红眼睛之前，还是要先认识一下眼睛的结构。那眼球的表面呢，就是。角膜跟结膜，那白色的部分呢叫做拱膜，黑眼珠呢则是虹膜或者是虹彩哦。那眼睛再往里面有什么？有水晶体啦，有玻璃体等等哦。而整个结膜的整体结构是一层黏膜组织，它有非常丰富的血管分布，这是保护我们眼睛非常重要的机制。所以，当病原体活跃的时候，结膜就会出现红肿、疼痛、有分泌物这样的一个发炎反应。振兴医院眼科部主治医师吕怡玲说：“当你有红眼睛，又出现了三个指标性的症状，哪三个呢？包括眼睛疼痛、大量的分泌物，甚至视力变差。啊，就是说，如果你除了红眼睛外，还出现了这三个眼睛痛。”大量的分泌物，视力变差，请你尽速就医。如果说你的眼白突然出现了血块、血丝分布，那有可能是因为血管脆化所引起的结膜下出血。吕依林医师说：“啊，这就好比说你身体没有碰到桌角，可是却出现了不明的淤青一样。那通常一段时间之后呢，淤青自然会散开。当然，眼睛也是一样的。”可是你要注意哦，当你眼睛出现了血丝或血块，你就要留意说，哎，是不是身体的警讯？因为有可能是怎么样，高血压啦、糖尿病啦，甚至是肾脏病没有控制好，或者是你使用了抗凝血药物等造成的影响。另外有一些长辈因为眼睛太干、慢性皮肤炎感染的原因，而导致罹患了眼睑炎。所谓的眼睑呢，就是呃，你眼皮覆盖的地方，一个是上眼睑，一个是下眼睑哦。那么，如果你患了眼睑炎的话，也会出现了红眼的症状。这个时候呢，通常病患除了药物治疗之外，也要留意眼睑的清洁。张正忠院长说啊。当有红眼现象的时候，那你其实应该先看看自己的身体状况，是不是最近睡不好，是不是眼睛太干，是不是隐形眼镜戴太久等等哦、啊。那如果说呃你是因为这些症状的话，那先请你好好照顾自己的身体，好比说好好睡觉，或者是多点一些没有防腐剂成分的人工泪液，或者呢是把你的隐形眼镜给摘了，让你的眼睛充分的休息。这个时候呢，你的红眼现象多半会获得缓解。可如果说不是这些症状，那你就要评估是不是因为病毒感染所引起的结膜炎，也就是俗称的红眼症。病人除了眼睛红、有黄色分泌物之外，通常还会伴随着感冒症状，像是喉咙痛啊、流鼻涕等等。吕怡林医师说：“其实结膜炎最主要的就是接触感染，那最常见的传染途径就是患者的手带有病毒的分泌物，然后摸到毛巾或是周围的环境，别人又去摸，摸了以后你又去摸你的眼睛，哇，就是这样交叉感染哦。所以常常就是一个人丢杯，一个人中奖，全家或者是全班的人都中奖哦。好，这是属于结膜炎。那相较于结膜炎呢？”角膜炎就比较少见，可是，一旦发生了角膜炎，通常都会比较严重，对视力的影响也比较大。那罹患角膜炎除了有红眼之外，可能还会伴随着疼痛、畏光、视力模糊等等。那张正忠院长也提醒啊，角膜炎也有可能是戴隐形眼镜引起的，尤其是戴着睡觉的呃角膜型的塑镜片啊、哦，那这种呢？如果你孩子的卫生习惯不佳，然后没有注意清洁你的手部，就把塑形镜片带进去，或者直接揉眼睛，或者你的镜片没有仔细清洁的话，都有可能增加角膜感染的风险。严重的时候，甚至需要角膜移植。所以，如果说你本来就有戴角膜型，就是矫正用的这种呃镜片隐形眼镜，如果你红眼睛的话，最好赶快就诊。请你的医生来确认是不是有角膜发炎的问题，来确保你的视力不会因此受影响。另外，就是绝大多数的流行性结膜炎、角膜炎，其实经过治疗之后，都能够得到相当程度的改善。若是红眼依旧没有缓解，则有可能是罹患了红彩炎啊，就是“彩虹”那两个字的颠倒写哦、啊。红彩炎，所谓的红彩炎是指虹膜与睫状体的急性发炎。那么这类患者多数患有僵直性脊椎炎、风湿性免疫疾病，而在你的僵直性脊椎炎或风湿性免疫疾病发作之前呢，就会有红眼症状，而通常是只有单眼就发作了哦。那么，因为虹彩炎是属于免疫系统发生的问题所产生的疾病，所以主要都会用类固醇的药水来治疗。另外，如果是急性的青光眼、巩膜炎、过敏性结膜炎等各种眼疾，也都可能出现红眼症状。所以，这两位专家也都表示说，造成红眼的原因实在太多太多了。但是，最要留意的就是视力是不是恶化了。那么在测量视力的时候，记得要遮住一只眼来观察一另外一只眼的视力情况哦。以防止视力变差的症状被忽视了。为什么？因为我们习惯用两眼看东西。那通常一只眼睛的视力比较弱的时候，我们通常会用比较好的那只眼睛看东西。这是我们人体自己做的判断啊、哦。所以，如果你不把眼睛呃遮起来的话，你根本就不知道两只眼睛的视力有一只比较强，一只比较弱，而你都使用比较比较好的那只眼睛啊、哦。好，这个所以一定要注意，就是当你在测量视力的时候，一定要两眼分开测。那再来呢，就是要注意双手清洁。那也是拜 COVID-19 所赐哦。现在大家都会什么勤洗手，都会呃抹干洗手或酒精的，对不对？所以好像似乎比较好了哦。所以呢，现在也记得，尤其出外的时候，除了这个手部清洁之外，就手机呢不要揉眼睛嘛，口耳、耳、鼻这个大家都知道了。另外呢，也不要。过度的用眼或者跟他人共用毛巾，如果出现了眼睛痛、异常分泌物、视力模糊这些症状，应该立刻寻求医疗协助，这才是聪明护眼之道。好，把这样的讯息提供给收音机旁的听众朋友。当然，更重要的是，我们要告诉大家，早上起床的时候，如果发现眼屎多多到。睁开眼睛都很困难，特别是罹患眼睑炎者哦，一定要做一些清洁动作，才能够预防你的眼疾复发。所谓的呃清洁有三个步骤，第一个步骤呢，就是把手要先洗干净，你手一定要洗干净才能去处理或清理你的眼睛。再来呢，就是用眼睑专用的清洁片，由内向外擦拭上眼皮跟眼睑毛的根部，千万不要来回擦拭，也不要让清洁片直接接触眼球。好，很简单的说，如果你是有清洁片的话，因为你眼睑炎有清洁片的话，请你把眼睛闭上，然后从眼睛闭起来的地方，就叫做睫毛的根部，往你的什么？睫毛的方向擦，就是往上眼皮或下眼皮这样擦哦。然后你擦过一次就好，你不要来来回回的擦，这样不对，会交叉感染哦。就擦一次就好。好，如果你没有清洁片的话，怎么办呢？你可以利用少许的婴儿洗发精，加二十倍的清水稀释，再用棉花棒沾这个清洁呃稀释过的清洁液，然后去清洗你的睫毛根部与边缘。好，那清洁的第三个步骤就是把清洁片翻面，重复步骤刚刚二的动作，再去清洁另外一只眼睛。那如果说你没有清洁片，刚刚已经说了，用婴儿的洗发精加上二十倍的清水稀释，用棉花棒沾取去清洁你的睫毛根部，你也换一根棉花棒再去清洁另外一只眼睛，才避免交叉感染啊。哦那当然，最后呢，你也要沾取清清水来做最后的清洁。如果你是用婴儿洗发精一滴加上二十倍的清水稀释的话，那请你记得要用清水沾棉花棒，然后呢去清洁你的眼睛，这点很重要，提醒大家。所以不管你的结膜、角膜、虹膜搞不懂没关系，陈燕讲了半天你听不懂也没关系，只要记得，当你的眼睛不舒服，突然充血。泛红，或者视力模糊，或者眼屎暴增，请记得去寻找专科医师、眼科医师来帮你解决眼睛的问题，可千万不要轻忽了。一二四七期的州《金周刊健康人生》就为听众朋友提醒到这儿。二六三期的报道谈到了红海拿到了 Fisker 啊，就是菲斯克的大单。他是马斯克的劲敌，到底他是何方神圣呢？我们一块来认识一下这个曾经打造零零七庞德爱车，但是在破产后呢，却又浴火重生的红海新伙伴的故事。二月二十四号，全球电子代工龙头红海集团与美国电动车品牌 Fisker 共同宣布，双方已经签署合作备忘录 （MOU）， 预计未来每年红海与 Fisker 共同制造二十五万辆的电动车。Fisker 公司成立的宗旨就是要打破传统汽车的藩篱哦，所以他们决定要跟红海公司携手来推动 p r o g e c t Pair y。那么对此呢 ，Fisker 的董事长即执行长菲斯克表示，就是 Fisker 表示啊，跟红海合作，一方面是考量双方的互补性，二来是呢，他们有共同的理念，因为他们都希望能够在传统汽车行业中创造新的价值，希望打造一种能够跨越既有界限的电动车。Fisker 说。这款即将在2023年第四季量产的汽车将基于红海开发的汽车底盘来制造，并且会在北美、欧洲、中国和印度地区来销售。那么，二零一六年成立的 Fisker 是一家在纽约证券交易所上市的新创公司。创始人 Fisker 啊，是知名的汽车设计师，曾任职于德国 BMW 集团和英国的豪华跑车以及大型旅行车制造商 Austin Martin， 代表作为 b u m m e r Z 8以及 Austin Martin D 8 9等等。那值得留意的是呢，从去年的10月以。特殊目的并购公司的方式来上市哦。截至2月26号 ，Fisker 的股价累计涨幅超过了 181% 和红海合作消息宣布的当天 ，Fisker 的股价更强势喷涨 38.61%。而去年市场最红火的话题之一的特斯拉，在去年10月底到今年的2月底哦，那么累计涨幅 73.7% 哇，这个两相对比哦、啊，你看人家呢是涨了超过了 181% 特斯拉只涨了 73.7% 但是我们却没有比较他们原来的股价是多少哦、啊。不过光以涨幅来看呢 ，Fisker 可以说是风光无限。可是你知道，在这个亮眼的成绩单背后，却是一段连老天爷都不肯赏脸，乃至于被赶出家门的故事哦。我们一块来认识一下哦。1963年出生，今年58岁的菲斯克，出生在丹麦西兰岛北部的一座小城利乐乐。跟许多孩子一样，他小时候也喜欢在纸上涂涂写写，只不同的是哦，他在笔记本上涂鸦的内容不是说哎哪个卡通漫画人物，也不是坐在教室这个前面啦喜欢的哪个女孩心仪已久的那个女孩的侧面图，也不是，他画的是一辆一辆汽车的构造设计图。那么，根据菲斯克表示，哦，他在五岁那年，他在住家附近看到一辆玛莎拉蒂飞驰而过的时候呢，就对汽车产生了浓厚的兴趣。之后，他再把兴趣化为梦想。高中毕业以后，他自发的写了一封信给瑞典的富豪汽车集团，就是 Volvo 哦，希望能够到该公司任职，不管做什么工作都可以，哪怕是这个打扫地板或者是扫厕所都没有关系。尽管 Volvo 并没有因此网开一面的雇佣他，但或许是被这个小孩子的热情打动了，在回信里头呢 v o v o 就建议菲斯克说：“如果你真的对汽车设计有兴趣，不妨先去有设计界哈佛美誉的美国艺术中心设计学院 （ACCD） 去攻读一个学位吧。”结果菲斯克呢照做了。1989年，菲斯克从 A C C D 欧洲校区毕业，取得了运输设计学系学位之后呢，就进入了位于德国慕尼黑的 Bümer， 啊 B M W 创意工厂技术部门的，呃，开始工作了。他圆梦的第一站，在 Bümer 任职期间呢，菲斯克主导设计了《007系列电影纵横天下当中，庞德所驾驶的 Z 8敞篷跑车。这个车款在一六年的时候，被当时担任 b i m m 执行长克鲁格赞誉为在公司史上他最爱的三款车型之一。2001年，菲斯克离开 b u m e r 进入了福特，担任旗下集团 Austin Martin 的设计总监。他在这段期间呢，设计了双门轿跑车，也再度成为了这个呃 Austin Martin 最畅销的车款之一。那么，在他累积多年的设计经验之后， 0 5年，菲斯克决定要自行创业。而这个时候的他呢，人在美国加州，那联手几位曾经在 b u o m e r 还有 Austin Martin 共事的伙伴，一同成立了 Fisker Coach Build， 专注于为各个名牌的。豪华轿车提供量身定做的设计服务，也刚好是在这个时候呢，菲斯克跟特斯拉的创办人马斯克搭上了线，并且在随后的零七年受到特斯拉聘请，主导 m o d e S 的前期设计工作。那同样是零七年呢，菲斯克决定哦要让他原来的公司 Fisk Coach Build 和另外一家电动车厂来合并，新成立的 Fisk Automotive。主打豪华电动车，并且推出当时轰动市场的车款 Fisker Karma。那么 Fisker Karma 掀起的旋风，从好莱坞明星里奥纳多·迪卡皮欧，加拿大歌手小贾斯汀，到美国前副总统高尔，政商名流都是他的客户。可见呐、啊，这个呃，这个设计哦，真的是不简单。但是呢，这。是爆红，也是菲斯克创业劫难的开始。为什么呢？劫难是由特斯拉跟菲斯克的一场官司起头。因为菲斯克 k e a r m a 为菲斯克主导的第一款豪华充电式混合动力运动轿车，零八年在底特律举行的北美国际车展第一次登场，并且在一一年的十月正式进入市场。截至当年7月，就已经超呃收到了超过 3,000 笔的订单，可以说是前途辉煌啊、哦！可是不掉，就在呃 Fisker Karma 公开亮相之后呢，特斯拉却对 Fisker 发起诉讼，控告 Fisker 窃取特斯拉的技术。而且他进一步的说，其实 Fisker c o n t r i a n e 此前为 Model S 进行的设计工作完全不合格，因为 Fisker 明显为了自己的发展利益哦而留了一手。那当然啦，这场官司最后还是 Fisker 胜诉，特斯拉必须支付 Fisker 超过110万美元的律师费，而最后告终。可是呢，已经让马斯克跟菲斯克这两个双客的关系蒙上一层阴影。好，这已经第一次，对不对？就是说，他因为跟前公司的这个控告关系哦。可是。进一步的呢，却是 Fisker Karma 上市只有短短两个月，就被爆出了一连串电池组存在着重大瑕疵，还有抛锚各种问题。而11年12月 ，Fisker Karma 的电池供应商 A 1 2 3 System 召回了所有的。电池之后，美国政府在考量 Fisker 存在的种种技术缺陷，决定停止本来承诺他要给他的这个联邦贷款。就第二年呢，哎，年中啊 ，A 1 2 3 System 又因为电池冷却系统发现异常，再度召回另外一批车。所以到了一二年七月 ，Fisker 在芬兰的 Karma 生产线全面停摆。你看这个屋漏偏逢连夜雨哦、啊。一二年十月呢，超级飓风山迪又带来了暴雨洪水，摧毁了三百多辆在美国纽泽西州纽华克港装卸等待进口到美国的卡马。所以你看，有人祸又有天灾，双重冲击之下，一三年三月，菲斯克在董事会中的一片批判声中黯然下台。而不久呢，菲斯克。Automotive 正式宣告违约破产，并且在一四年二月由中国零件制造商万象集团买下他的技术专利和产品线，而菲斯克个人呢只保留他的品牌和商标。菲斯克非常的沮丧啊，被迫搬家。他说：“我离开的时候几乎没有从公司拿走任何东西，因为我已经失去了一切。”真的，我想是任何人碰到这样子的一个低潮，实在是不知道该怎么办哦。不过，这位曾经让马斯克眼红的传奇设计师，却没有低潮太久哦。或许就如同 karma 这个词汇所代表的另外一层含义，也就是古宗呃古印度宗教哲学中的业哦、啊、业障的业哦、啊，这个嗯业务的业，这个业当中呢，所间接暗示的。人总会从失败的因果当中汲取教训。菲斯克近年接受访问的时候，曾经多次强调，他从 Karma 的失败经验中学到很多，包含应该透过公开市场融资，避免资金短缺影响生产，还有不要尝试自己包办一切。他认为电动车新创最不应该做的一件事情，就是建立自己的工厂，这是一个非常愚蠢的想法。到了一六年十月，菲斯克决定要重新出发，用他保留的品牌跟商标创办 Fisker Inc. 啊、哦、，I N C. dot。那么专注于设计和开发未来面向的电动车。至于新上路的这个车子呢，采取的是轻资产的方式，制造、服务和维修都外包。合作厂商包括加拿大的汽车零件制造商麦格纳，还有意大利的轮胎大厂倍耐力。他的公司呢，就只聚焦在什么设计、软体还有工程研发。所以由此你也可以看出 ，Fisker 和红海合作的底蕴，正也因为在双方的互补性。一八年九月，有别于之前偏好主打的高价房车。那菲斯克他又宣布了，将开发面向大众市场的 SUV， 就是电动运动休旅车哦。那么这被认为是公司在发展策策略上的一大转向，而这一款被取名为 Ocean 的 SUV， 预计在22年会生产上市。那么在商业模式上呢，菲斯克也在摸索租赁制的可能性。以 Ocean 为例哦，计划用户到时候会将一笔大概 3,000 美元的头期款，加上每个月负担380美元的月费来承租。只是呢，跟一般租赁不同的是，承租人可以在任何时候终止这个租赁。菲斯克认为呢，虽然市场上有很多的好比说像 Uber 轿车啦，或者是共享微型车等等多元的选择，但是他相信人们还是会希望自己有一台属于自己的车，因为你会希望车上有你自己昨天喝过的咖啡杯，有你常戴的墨镜。我们让你拥有主人的感受，但是你不一定要拥有它。而菲斯克所想的这一切呢，随着与红海的合作案敲定，最快在二三年就可以看到初步成果了。好，所以这个是呃特斯拉的头号劲敌啊、哦，菲斯克啊，他、哦、的一个新的策略跟目标。那么，其实，在前一段时间，陈燕去保养车子啊，在跟我们的这个修车厂呃的老板在聊天。那我就说，可能我当我，因为大家知道我现在有开车嘛啊，我说，当我这台车呃退休了以后，我想我下一台车应该是电动车了。那他就跟我说。电动车在台湾可能还不是那么成熟的情况之下，有可能应该要先买油电车，就是油电混合车。呃，就是当没有油的时候呢，哎，它可以用电的方式哦；当没有电的时候呢，它可以加油，所以互补。哎，我说这也是个可以考虑的方向哈、啊。所以不管是23年的菲斯克是不是会在跟红海合作推出量产的这个电动车，又或者是呃这个特斯拉能够一直不断的研发出新的车款，而且车价便宜，再要不就是苹果它的组装车，因为我也曾经在节目中说，苹果他们自己啊也是。啊、呃，变成模组式的在生产。比方说，我今天跟这个车厂合作，他要呃这个窗户啊，我就卖给他跟窗户有关的设计；他要引擎，我就卖给他跟引擎有关的设计；他要电池，我就卖给他跟电池有关的设计啊，就是这个 Apple Car 的一个概念。那我不是自己来呃做车厂。呃，做传统的工厂来制造车不是，而是我把我的各个功能可能卖给不同需要的车厂。那当然，我可能也会跟别的车厂合作，组装属于我自己 Apple 的车子哦。所以你看，包括一些老牌大厂啦，你说像福斯啦，啊、呃，像丰田啦，啊、呃，这些老车厂，好，他们其实都在研究未来电动车的发展方向。所以这是未来的趋势，只不过说谁跑在前面，然后。像菲斯克，他又跌倒了，又爬起来了啊！那他是不是真的能够一路顺遂的继续往下跑？又或者会被别的车厂超车呢？我们消费者到时候就是可以看看哦，因为毕竟如果在我们可以选择的情况之下，而不是只有唯一或唯二的选择，选择性多了，当然我们可以挑剔的也更多了，当然这个售价自然会被压的比较低一点哦，您说是吗？好，今天跟您分享的呢是一二六三期的《金周刊》，谈到了红海拿下 Fisker 大单，到底这个车子是什么样的？啊，这个何方神圣啊、哦？为您解析到这儿喽。师出身的张汉书，工长张，浩瀚宇宙的汉书写的书，张汉书在今年元旦起成为欧洲商会三十二年来的第一位台湾籍理事长。哎，从跨国仲裁到欧商投资离岸风电，张汉书扮演了台欧桥梁。来介绍一下。第一位的台籍领导，他是如何坐上欧洲商会的顶峰？介绍的是一二五五期《金周刊》的报道哦、啊，这是张汉书在二零二一年的元旦，在台湾成立超过三十二年的欧洲在台商务协会迎接第一位台湾籍理事长张汉书，这位国际通商法律事务所的特聘资深顾问，用律师的身份。当上了欧洲商会在台湾的领导人，有不少人都在问，他是谁呀、啊？为什么是他呢？好，我们来认识一下哦。其实，随着欧洲企业扩大来台投资布局，早在十年前，也就是2010年，欧商就超越了美商，成为台湾最重要的境外投资来源。而这几年呢，台湾积极发展绿能、风力发电、半导体，欧商更是积极来台投资。那么与美商的差距呢，也进一步的拉大。如果我们以直接投资台湾来看哦，截至去年底为止，欧商投资金额已经超过了590亿元，比美国高上一倍。规模大，代表欧洲企业的台湾欧洲商会影响力当然也日益增加。所以， 1994年以来，欧洲商会每年都发表的建议书有好几次都可以成为中华民国政府施政的重要参考。那去年呢，其实政府就采纳他的建议，放宽符合一定条件的证券商可以与海外关系企业买卖有价证券。卫福部食药署对于化妆品重新包装以及中文标示 GMP 的规范，其实也是欧洲商会的建议。那么这些交流成果，甚至可能影响台湾未来与欧盟订定双边投资协定 （BIA） 的关键。以往呢，和政府交流的欧洲商会理事长都是国外出身的高阶经理人，从来没有台湾人担任这个职务。而张翰书是打破这个位子的第一人哦。那么，他也独家接受《经周刊》的专访，侃侃而谈他进入商会十七年，在文化融合中的角色。他说：“我想，我不只是站对了位置，更因为长期投入，获得欧洲商会内大约四百家企业、超过九百名会员的信任。”张汉书回忆，零三年他第一次加入欧洲商会。因为有德国及美国求学从业的背景，加上台湾人的身份，很快就成为欧商对外关系的枢纽。加上跨国仲裁、法尊以及国际贸易的专长，让他在不少的商务沟通上发挥了一定的影响力。有许多法律外需要协调的事物，好比说风机扇叶的回收问题啦。风电业员工弹性的这个工时问题啦，这都得靠面对面的沟通。也因为少了语言隔阂，我们刚刚说了他是留德的嘛，又留美的，所以呀、啊，他在这个协助欧商争取权益上就是多了一道方便。十多年来，在各部会奔走。其实你每一次协调的事情看起来不太大，但是因为对外沟通，还有他解决问题的成果，逐渐让他在欧商中赢得信任。最近的例子就是在去年的5月，当时载着欧洲风力发电工程师的商务履约船，因为防疫关系没有办法在台湾靠港，受困在海上70多天，可是政府却没有应对措施，甚至连紧急救难管道都没有。欧商心急如焚，所以就透过张汉书与各部会沟通，终于设置了海上救援专线。那么，与他熟识二十多年的 IC 设计公司奇景光电执行长吴炳昌就观察张汉书处事冷静，打官司的时候会纵观全局。而奇景呢，也曾经被日本商社提告侵权，要求天价的赔偿。那么张翰书呢，就很快拟定策略，成功的协助了齐景，最后胜诉。那么欧洲在台的投资金额越来越大，像张翰书这样的角色就越来越重要。他说，现在这个时间点非常的关键，因为不管是环境，或是工作形态，甚至是科技，都在改变。他说：“当全球受疫情重创，还有国际供应链重组的时候，台湾是处于优势战略位置，更得要把握机会哦。”那商会认为，半导体、低碳、智慧城市与智慧运输的领域肯定是台湾近两年的发展趋势，所以呢，会提名四个领域所属的欧绮理事担任副理事长来强化沟通。张汉书说，商会在二零年十一月发表的《二零二一建议书》就提出了一百七十项的议题喽。当然，这当中啊，首要的考验就莫过于风力发电。欧洲商会预估，台湾成为亚洲第一大离岸风电市场，带动了二点六兆元的新投资，而且台湾将推动第三阶段的离岸风电区块开发。预计二六年到三五年，十年间要累计试出十 GW 哦，十百万瓦的离岸风电装置容量。只是啊，这第三阶段的区块开发细则都还没有出炉，再加上法规与实际执行面的障碍，都需要政府来解套。对此，交通载具电动化也是台湾可以跟欧洲合作的重要领域。张汉书说：“啊，台湾虽然宣誓要在2040年完成交通载具电动化，但是目前还没有建立成熟而且合适电动车发展的环境，特别是充电桩等基础建设几乎空白。所以，欧洲商会再三呼吁。”台湾要让电动车普及，如何让社区大楼广设充电桩是简单而且是非常重要的事。欧洲经贸办事处处长高哲夫也认为，台湾最大的挑战是产业升级，在强化经济的多样性，同时呢还要开放市场，扩大外国企业来参与，特别是。中国在去年底就已经跟欧盟达成了投资协定，台湾的压力更大，必须要更积极的跟欧商合作，台欧签订 BIA 啊，我们刚刚说了 BIA 呢就是双边投资协定，这样的机会才会更大，所以在这样的一个关键时刻啊，张翰书的就任就非常的重要了。在访谈结束前呢，身高185的张汉书啊，谈起他热爱的篮球，他就说：“我最欣赏的就是 NBA 的球员，连两年获得 MVP 的希腊怪物杨尼斯·安戴托昆波，他是融合典型的融合美欧两种文化呈现表现最佳的球员哦。当然，他提到他最喜欢的球员，很完美的融合欧美，可能也是期许他自己可以很。”好的，来融合台欧之间。那么，其实他自己也打篮球，他在篮球场上打前锋啊。他要长期的融合台湾与欧洲文化，在台湾积极的强化外交、经贸关系的时候，是不是能够用台湾人之姿站稳欧洲商会的顶峰，站在锋线带头向前冲？大家都在看。不过，第一位的台籍领导是律师出身呢、啊，也是非常有趣的经历哦、啊。那么，将他的故事给介绍听众朋友。从跨国仲裁到欧商投资，林暗风店，张汉书扮演的就是台欧之间的桥梁。今天的节目就进行到这儿，非常感谢朋友的收听，不要忘记下个礼拜四、礼拜五。的同一时间，同一个频道，《华语天下事》，我们空中相约喽，拜拜。